0: Och välkomna till Filmvärdar, avsnitt åtta. Och idag så ska vi prata om Children of Men från 2006. Regisserad av Alfonso Cuarón
1: Och baserad på en bok av P.D. James. En roman med samma namn.
0: Mm. det är det.
1: Ja, det som händer nu är att vi går direkt på ett klipp.
0: Ja, det tycker jag.
2: Inledningen
0: på filmen, helt enkelt.
2: Day 1000 of the siege of Seattle. The muslim community demands an end to the army's occupation of mosques. The homeland security bill is ratified. After eight years, British borders will remain closed. The deportation of illegal immigrants will continue. Good morning, our lead story. The world was stunned today by the death of Diego Ricardo, the youngest person on the planet. Baby Diego was stabbed outside a bar in Buenos Aires after refusing to sign an autograph. Witnesses at the scene say Excuse that me. Diego spat in the face of a fan who asked for an autograph. He was killed in the ensuing brawl. The fan was later beaten oh, to please. death by right. the angry crowd. Born in 2009, the son of Marcelo and Silvia Ricardo, a working class couple I from see. Mendoza, He struggled all his life with the celebrity status thrust upon him as the world's youngest person. Diego Ricardo, the youngest person on the planet, was 18 years, four months, 20 days, 16 hours, and eight minutes old.
1: Ja, så här börjar alltså Alfonso Cuarons Children of Men. Den mm. utspelar sig i ett framtida London. Och året närmare bestämt är 2027. Mm. Så, vad säger du? Jag tycker ju att det här är en form av science-fiction-film. Mm. Och det är en mycket en ganska speciell form av science-fiction-film kan man säga i relation till många andra sci-fi-filmer. Men mm. vad säger du, Katarina?
0: Ja, jag skulle säga att det som ju gör den annorlunda- och som man ju också kan fundera på- om det är en science fiction film eller inte- därför att det som jag tänker är- grejen med många science fiction filmer- är att de visar ett annan värld. Alltså de visar ett annat sätt att leva på. Att man skulle också kunna tänka- oj, så här kan det bli. Vi kanske lever på mars i framtiden- eller alltså att det är någonting som är radikalt annorlunda. Och det är det ju inte i den här filmen- alls faktiskt. Nej. Och det har ju också han, Cuaron, betonat att det var inte en Blade Runner han ville göra utan snarare en Battle of All Years.
1: Ja, precis. Så det, Om man nu ändå kan betrakta den som en science fiction film så är det ju en som är så att säga, en väldigt, väldigt mild form av mm. science fiction. För det finns ju inte alla de här kan man är eh, annorlunda gadgeterna alltså, som som säga, mm. är liksom stock in trade på i, i science fiction filmer utan Extremt den här rent
0: lite teknik i den det, här det är, filmen också ja, de har ju inte det. ens smartphone överhuvudtaget. de
1: har inga smartphones det är sant <laughs> det har de ju inte Nej, eh,
0: de och
1: inte. Eh, den är ju också eh, den liknar ju väldigt mycket våran värld på många sätt
0: mm, det, gör ja, ja. det gör
1: den det gör
2: den verkligen
1: eh, det gör den ju också för att den har ju en eh, och hade den när den gjordes 2006 och idag en väldigt stark aktualitet. Mm. Och eh, var ju också avsedd att ha det, eller hur? Den, den är ju liksom verkligen. en post-9-11-film. Ja, alltså.
0: det är den verkligen. Han ville ju, och det är ju där man ska förstå det här, att han inte vill göra en Blade Runner. Alltså det är inte en film där, där han vill inte göra en film där framtiden är radikalt annorlunda. Utan en film där framtiden har kopplingar till vår tid, helt enkelt. Mm. Och jag tänker att det här, det som är intressant med det här klippet som vi nu än inledde med, för vi kastas ju verkligen rakt in i den här världen. Jag tror vi får reda på att det är 16 november –2027 då, eh, i London. Och världens yngsta människa har dött. Mm. Och den scenen inleds ju med att de berättar– –alltså de pratar på nyheterna, en massa saker som har hänt. Eh, man förstår att världen är extremt orolig. Och sen säger de, och nu till, our lead story. Och på något sätt så är ju den här filmen väldigt mycket– –en sån här film som har en lead story som är ganska enkel– men den är desto mer komplicerad i dess backstory, alltså det som händer runt omkring, alla små detaljer. Och där är den ju lik Pans labyrint då, att den är extremt mm. refererande, mm. Mm. den här filmen. Ja,
1: den är ju väldigt lurig på det sättet, att mm. den, den, är, den, är, den är på något sätt väldigt lite för lätt att se som en, som en spännande actionfilm, för att den fungerar. Ytterligt bra på det planet. Jag tycker ja. den är lik Pansar Jag tycker den är på något sätt också lik äh, Babadock där. Så mm. det är, här är alla tre filmer som man kan se på, på en nivå och missa oerhört mycket. Liksom. Det finns, ja. som du säger, mycket som ligger bakom här som bubblar upp hela tiden. Sen är det ju, det här klippet är ju intressant dels därför att det presenterar oss ju direkt får vi ju massor med information om vilken värld det här är mm. 2027 eh, med liksom det, eh, Seattle har legat under belägring i tusen dagar eh, och det här med, med migranterna som mm. man efter åtta år man, man ratificerar att det, det, det ska fortsätta fortsätta vara
0: stängda, gränser, stängda ja. mm. gränser
1: och sådär eh, och det där kommer ju tillbaka sen i filmen: att man får red, man får liksom information via media i filmen. Mm. Men, men det här är ju också, också en film som, med tanke på Pansla Bervinto och det som du sa, mm. som, som är så otroligt intertextuellt mm. tät. Lite grann som en, som en mosaik. Och ja. det här är ju någonting som man, man kan se filmen med stor behållning och överhuvudtaget inte bry sig eller vara medveten om det här. Nej. Men den är ju lite som en. Ja, men den är lite som en skattkammare på något sätt ja. som är där saker, skatter är gömda som ja. man hela tiden upptäcker nya. Ja,
0: börjar man nysta i den så hittar man ju otroligt mycket och faktiskt mer än Pans labyrint. Även om Pans till synes verkar vara mer komplex så är ju den här filmen en Å ena sedan en banal, enkel film och andra sedan extremt komplex i alla sina detaljer. Ja,
1: och det hänger också ihop med att, att det sätt, det som filmen vill förmedla också en av en nutid eh, som är både 2027, 2006 och egentligen idag också, att, att mm. alla de här... Eh, Olika typer av alltså, musikaliska, kulturhistoriska, konstmässiga så att säga, referenser har ju en funktion. Ja. Så att, säga, att, att, att också skapa den här background storyn som, ja. som du pekar på. Verkligen.
0: Hanna. Så man kan väl säga att dagens avsnitt kommer ju vara lite annorlunda än vad vi har gjort tidigare. För vi kommer inte alls följa berättelsen på det sättet. Lite, lite grann, för vi kommer sluta på slutet, men, men vi följer inte den slags kronologin, utan vi har ju försökt att ta fasta på inte huvudberättelsen, utan istället eh, de tematiker som väcklar ut sig i filmen. Mm. Eh, så att det blir lite annorlunda och därför får man lyssna kanske extra noga då på handlingsbeskrivningen som kommer här.
1: Alfonso Cuarons Children of Men utspelar sig i ett dystopiskt Storbritannien som år 2027 blivit en polisstat. I världen har inga barn föds på 18 år och samhällsstrukturen i de flesta länder har helt brutit samman. Flyktingar från när och fjärran strömmar till Storbritannien som är ett av de få kvarvarande fungerande samhällen. Only Britain Soldiers On, som en regeringssponsrad propagandafilm säger... I Cuarons film får vi följa Theo Farron, en tidigare aktivist som efter sin sons allt för tidiga död förlorat hoppet och livslusten. Men så kontaktas han av aktivistgruppen Fiskarna, ledd av hans ex-fru Julian. De behöver hjälp med att föra ut en papperslös kvinna vid Nam Ki ur landet. Det visar sig snart att Key mirakulöst är gravid och när Julian mördas förstår Theo att Key blivit en politisk bricka som fiskarna vill utnyttja för att skapa ett uppror i Storbritannien. Bit för bit vaknar Theo ur sin apati och hjälper Key på den farfyllda resan till räddningen.
0: Ja, det här är ju en film Tobias som handlar om att världen inte längre har några barn, eller hur?
1: Ja, det gör den ju. Mm. Det finns alltså inga barns... Eller inga, ja, det var 18 år sedan ja. och ett antal månader.
0: Sen det senaste barnet ja, föddes. Precis. Ja, precis. Och ja. hur
1: det är att leva i en sån här värld mm. som inte bara inte har... Där det inte finns några barn utan också där det följer av det då att det finns inga framtida generationer. Nej, det är liksom, man, man vet
0: att mänskligheten kommer... Ta slut, helt enkelt. Ja,
1: precis. De karaktärerna som, som lever i den här världen, i filmens värld här, de lever ju alltså bokstavligt talat på slutet av historien,
0: mm.
1: kan man säga. Det. Mm. det skildras ju bra i ett klipp det här. Ja. Ska vi höra det?
2: Ja. As the sand of the playgrounds faded, the despair set in. Very odd what happens in a world without children's voices.
1: Det här är ju Miriam, en karaktär i filmen som mm. är, har varit barnmorska tidigare. Och, och som nu följer Kido,
2: mm. en av
1: huvudkaraktärerna som ska föda barn senare i filmen. Eh, på hennes resa. Eh, ja. det, här, det här klippet skildrar ju väldigt, väldigt bra. Det, det, på något sätt är koncentrat av just det här. Hon säger det så, så liksom tydligt, liksom ja. att hur, 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 alltså man, man, man ser ju framför sig hur successivt så blir de här lekplatserna tystare och tystare. Och, tystare och
0: skolorna försvinner, alltså barnskratten försvinner. Det gör ju någonting med människor, tänker jag. Ja. Jag vet att det har skrivits en del artiklar om det nu under pandemin. Alltså i länder som har haft så här total lockdown.
2: Mm. Att det
0: har gjort någonting med människorna. när de hör alltså utemiljöerna försvinner barn barnjuden helt enkelt. Mm. Och jag tänker att den här känslan av hopplöshet, det är ju det på något sätt Kvaron vill komma åt med att ta den här idén om att, vad händer med oss människor om det inte längre finns några barn? Jo, det sätts in en form av hopplöshet och en känsla av att framtiden inte längre alltså framtiden existerar ja, det ju, det liksom inte, bara, inte. Det känns
1: det du liksom en insikt ja, ja, det är en den realitet. man ska leva ja, precis ja, ja. så alltså, för mig är det här om, om vi då håller oss så att säga, till, till själva eh, den värld om vi är där så att säga mm. nu i, i den här fiktiva världen där de lever för mig är det det är ju inte bara en värld utan barn, utan det är ju en värld som som håller på alltså vi håller på att försvinna ja Uh, hur lever man med det? Jag menar, det är ju en form av kris också. Det mm. här. Man tänker sig liksom att no någonting är det ju, alltså vi har ju. Vi har ju tagit barn för givet. Vi tar oh. barn för givet. Oh. De tar Varför? barn för givet i den här världen. De tar sin, och därmed tar de också sin framtid och framtida generationer för givet. Mm. Uh, när någonting man tar för givet försvinner. Mm. Hur reagerar man då? Ja. Jag tänker ju här, att du och jag har ju båda läst César Amagos blindhet. Ja. Det är ju också en liknande, på ett sätt liknande, en sorts metafor där. Men, men alltså, när när, någon, när, när synen hos alla människor, utom ja. en då, i den boken äh, ja. försvinner. Äh, vad händer med ett samhälle? Hur bryter det samman? Ja. Och det är ju samma sak här. Ja. Och jag läste nyligen den här Don DeLillos bok, Tystnaden, där, där plötsligt all äh, elektronik slutar att fungera. Och människor kan inte längre titta på tv och titta i sina mobiler. Och hur, hur, vad händer då? Snabbt så slutar människor att kommunicera ordentligt ja. med varandra, eller de kanske inte ens gjorde det innan ja. så är det ju också i den här filmen tänker jag, liksom, mm. att det är förgivetagna som vi lever med utan att kanske tänka på det så mycket, när det försvinner så, 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 så klarar vi inte av att hålla ihop våra samhällen och oss själva, men det som skiljer kanske den här filmen är att det successivt det är det hon beskriver i klippet här, försvinner ja.
0: Ja, att det är successivt. Och det tycker jag också att filmen skildrar väldigt väl. Det här alltså som också skiljer den från andra kanske dystopifilmer. Därför att många är ju så att man får se efter, under eller efter katastrofen. Men här är det ju som att det är en ständigt pågående katastrof mm. som man bit för bit kommer in i. Mm. Och ju blir också, vi får ju se huvudkaraktären här Theo som ju, också förlorade sin lille son då- i en influensapandemi som var 2008. Mm. Och han har ju hamnat i en slags apati. Mm. För honom spelade ingen roll- vad som händer med världen. Och det är ju någonting som han delar, kan man säga- med många människor. Att det, det har ju ingen betydelse. Och därmed väcker ju filmen, tycker jag, den här frågan. Mm. Vad händer om vi vet? Vad händer med oss som människor om vi vet- att historien kommer bokstavligen ta slut. Alltså mm. människans tid på mm. jorden är snart över. Och vad gör det med oss som mm. mänskliga varelser
1: då? Och det, det, det här, det, precis så är det för mig också, verkligen. Det är liksom kärnan här. Men då blir det här också en film där man måste på något sätt orka och våga att vara kvar i mm. den känslan som filmen skapar för den är, ja. ju så, den, är, den är ju skickligt gjord på det sättet jag kan inte riktigt förklara varför faktiskt men att man, att man blir en del av den här hopplösa stämningen mm. och den behöver man då utforska för att förstå vad ja. gör det med oss och då, för mig liknar den här det finns ju andra filmer som, som, skapar, som har skapat det hos mig som till exempel Lars von Triers Melancholia en sån där film där går ju hela jorden bokstavligen under. För att den, den krockar med en annan planet. Men det är också en sån där film som ger en känsla av att, att man är där på slutet av mänskligheten. Mm. En annan film som inte är på slutet av mänskligheten. Men är snarare en tv-serie. Det är ju Handmaid's Tale då, som, ja. som bygger på... Mm. Aj, 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 det får <laughs> man ju... Margaret Ja, precis, just det. Det är också en sån här, så man, måste liksom, man, måste, man måste se de här tv-serierna och filmerna mm. med, med sina känslor. Ja. Och kunna vara där och liksom gå runt efteråt känner jag, liksom, framförallt om jag ska prata en podd om det som nu. Och tänka, liksom, på vägen hit så, när jag cyklar hit till studion här så, så föreställer jag mig, eller försökte föreställa mig, att jag levde i en sån här värld. Mm. Där det inte finns barn sedan, eller det inte har barn sedan 18 år. Ja. det är nästan olydligt.
0: Alltså. Ja, det är, det. Det, är ja. det. Och det är väl det som är viktigt, tänker jag, med den här filmen. Att faktiskt se den, se, se, tillåta sig själv att se om den och uppmärksamma den stämning och hur han skapar den stämning. Ett sätt han gör det på, för en annan sak som ju uppstår i en värld utan barn, är ju frågan vad händer med kulturen när kultur blir, liksom när inte någon annan tar över kulturen och, och fortsätter skapa kultur. Mm.
1: Precis. Vad händer med konsten, vad händer med musiken ja. och allt som är skapat, som vi tillskriver så oerhört mycket värde och mening.
0: Mm. Och här har vi ju en scen då där Theo besöker sin kusin och kusinen är ju en Väldigt rik snubbe, förstår man ju. Ja. Eh, och som har fått ett uppdrag att eh, bevara all konst. The Ark of Arts, eh, tror jag projektet heter. Mm. Eh, och han bor i en eh, överdådig lägenhet. Och Theo är ju där för att be om en tjänst. Men i den här lägenheten så har ju faktiskt den här kusinen... Eh, han omger sig ju med världens
2: konst.
1: Mm, med riktigt, riktigt stor konst. Så Jaha. han har... Eh, vi ska ju ha ett kort härifrån för att man ska höra ett av, av konstverken, eller så att mm. musikverken musikverken men det man, när de sitter vid det här matsvartbordet så har de ju, han har ju Picassos Guernica mm. på väggen liksom. mm. och när, när Theo kommer där i, 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 in i hans lägenhet eller, eller det som så att säga, på vägen till hans lägenhet så står ju David statyn där, så det här ja. är också ett, det här är också han har ju fått det här, just det här uppdraget för att, han ska, så att säga, han ska man ska samla som jag förstår det stora konstverk och rädda dem från att liksom bli förstörda, ja, precis. Men Någonstans i hela projektet då, poänglös. Ja,
0: för vem ska jag titta på dem? Ja, man, man kan också se en Banksy på vägen in faktiskt. Ja, just det. Mm.
1: Precis, så är det. Och när de sitter då i det här, vid det här matsatsbordet så, så sitter de och då ser man den här då på mm. bakom på väggen. Eh, och det vi hör här då är ju en, ett utdrag från en opera av Georg Friedrich Händel. Så där har vi ytterligare en sån här konsthistorisk, eller förlåt, kulturhistorisk, musikhistorisk referensdoket men alltså, ja man kan man säga liksom högkultur. kultur ja. eh, som på något sätt blir en del av hela det här liksom meningslösa projektet ja. någonstans. We Madrid was a real to art. To Martha. Her animal charity Ja, vi hörde musiken där i bakgrunden. Där sitter de och dricker fint vin och sådär.
0: Ja, jag tänker kusinen han säger det här. Man förstår ju att det är någonting som har hänt i Madrid då. För de lyckades bara rädda två goja, eller vad det är han säger. Och så säger han, det som hände i Madrid var a real blow to art. Och Theo lite svara ju där lite not to mention ja. people. Ja, För det har ju denna kusinen inte ens tänkt på. Nej, att, eller var inte ju... tänka på. Nej, Han säger nej. ju
1: det lite senare faktiskt just ja. i den här scenen att ja. jag, jag, jag tänker helt enkelt inte på, på allt. För Theo frågar honom ju, hur står det ut? Va? Hur kan du gå vidare? Hur kan du liksom värdesätta att nej men jag tänker inte på det? Jag nej. låter bli att tänka. <gasps>
0: Och för det, vi nämnde ju Guernica som är i bakgrunden och som ju är ett konstverk som var en reaktion på krig och som nu bara hänger där och lite senare så får man se hur de ställer sig vid hans fönster och då kan man ju se... Pink Floyds gris. Just Eller rättare sagt bilden från det här albumet. Album covered, ja. ja. med mm. Battersea Power Station och den här ja, grisen. Det.
1: Animals heter albumet.
0: Ja. Mm. ja, som också är en referens till George Orwell. Och hur allt det här på något sätt kommer att sakna mening. När mm. det inte finns... Det är ju ingen annan här än den här kusinen och hans bekäntar som är där att se det.
1: Precis, det är ju, det är ju som att... att Mening och värde liksom rinner ur alla de här ja. konstverken. Precis lite grann som med människornas liv där ja. också. Sen är det ju, alltså det, man kan ju bara nämna några sådana här referenser som finns. För det här är faktiskt intressant för det är inte så med alla. Uh, alla, alla konstverk i filmen för det ska vi komma tillbaka till Ursäkta mitt uttryck där som jag alltid säger jag är medveten om det men det ska vi faktiskt komma tillbaka till, men det finns så mycket referenser i den här filmen, alltifrån T.S. Eliot och The mm. Wasteland som, som du har uppmärksammat mycket, mer mm. än mig eh, Botticelli, Michelangelo Picasso, Pink Floyd så är vi här Händel, eh, det finns eh, konstmusik av Sergej Prokofiev, Dmitri Shostakovich Kristoffer Penderecki, Gustav Mahler så har vi John Tavener, John Lennon då, populärmusik mer. King Crimson, Rolling Stones, Dubstep finns där, elektronika. Och det bara fortsätter. Mm. Och mycket av det här, eh, inte allt, men mycket av det här har just, eh, blir på något sätt en del av den här världen där, där, ja, men där, där konstverken, liksom människorna, dräneras på sitt, eh, på sitt, på sitt innehåll och mening och värde och sitt hopp. Så det går ja, inte varför? att fylla det här med. Så att det här Ark of the Ark-projektet är... Ja, men det är ju egentligen fullständigt meningslöst. vad ja. ska man spara? Alltså, ja. Och han, det är därför han inte tänker på det, för han vet ju det någonstans, kusinen.
0: Ja, och jag tänker också att det blir tydligt hur de här konstverkens, alltså den politiska potential som finns i dem, alltså som fanns i Pink Floyds ja, album som finns i Guernicas. Alltså, de blir ju helt, det, det betyder ju ingenting. De Nej, är ju precis. bara något, något slags förskönande verk som ska bevaras, men det är inte liksom det de försöker kommentera som ska bevaras. Bevaras. Och där ställs ju frågan, tänker jag, som han ju på ett sätt gör väldigt smart. Vad händer med en kultur? Alltså en kultur är ju inte en kultur om den bara bevaras. Vi behöver ju, om alltså man säger barn i någon slags... Bredare mening är ju, eller nya generationer är ju de som ska bidra med en slags överraskning. Mm. Alltså som ska komma med det nya och som också ska utmana det etablerade. Och göra nya tolkningar eh, eller helt förkasta det eller sampla om eller vad mm, de nu gör. Mm, mm. Och, och hålla kulturen levande. Mm. Och här är det ju som att den bara är... Den är ingenting, liksom. Den betyder ingenting Nej, längre, När den inte får det sammanhanget. Och så så det är ju på något sätt, tänker jag, att, att det är också en fråga som passar över till oss. Alltså, vad betyder... För här ser vi en situation där kultur har gjorts meningslös, då. Men vad är kultur i vår tid? I våra egen Det
1: tid? tycker jag är väldigt bra uttryck, faktiskt, att passa över till oss. För det tycker jag är det som den här filmen gör i... På, på så många olika sätt. Men mm. det, här är ju, det här är ju ett av dem.
0: Mm. Det är det. Så att vi kan ju gå över till nästa klipp och nästa tematik. Därför att vi skulle också vilja prata då om att lägga en hel del tid på hur den här filmen faktiskt är en slags allegori över våran tid. För å ena sidan så kan man säga att ja, det är en form av sci-fi som utspelar sig i framtiden- samtidigt så eh, har ju Karon själv sagt, och den, det är väldigt tydligt uppbyggt på det sättet att det här är inte, han hittar inte på saker, han refererar till saker och gör det med ett slags koncentrat så att hela poängen är ju att visa oss vår tid mm. genom att förlägga den i en framtid och koncentrera ändå bitar från våran tid, och jag tänker att något intressant med det är ju att på ett sätt har den ju blivit mer aktuell idag än vad den var 2006.
1: På det ja, det är, fakt det är precis. Alltså mm. det, i, den, I den mån det, det någonstans är, den beskrivs ju trots allt som en sci-fi av mm. många, I, i den mån den är det så har vi ju med, med väldigt, så att säga... Snabbt närmat oss den här mm. fi världen sedan 2006. Mm. Så den är ju lite profetisk också kan man säga mm. på det sättet. Och då mm. menar jag närma oss uh, inte bara rent hur vår värld ser ut så säger jag rent mm. objektivt utan mm. också tror jag, i, i, i vårt allmänna medvetande och liksom mm. vårt sätt att leva i världen. Mm. Så att vi, den är mycket mindre science fiction idag. Än vad den var 2006. Den var, den var mm, lite fjär. då också. Den var ju ja. som en förtätning, ja. ett koncentrat. Liksom en, en, som, ne, vad heter han, Slavosisek säger: ja. Att, att en, en målning av dig, Katarina, mm. den är mer dig än mm. vad du själv är. Mm. Och det är precis så han beskriver den här filmen. Mm. Den här filmen är liksom mer vårt samhälle än, än, än vi kan se så att säga, i vårt samhälle. Ja, ja. Och det har blivit. Ännu starkare och mer förtätat- sen 2006. Ja, det är det. Så, så att det är ju på ett sätt- det blir mindre och mindre aktuellt- att kalla den en science fiction film- och mer och mer- Viktigt att, säga, att förstå ja. den...
0: Som en samtidsskildring. Ja, som en samtidsskildring. Det är också som du har påpekat när vi har pratat med varandra, att eh, spermieantalet hos västerländska män går ju också ner. Det har väl ja. halverats? Ja, eller precis.
1: Det, det stod om det i tidningen för bara för några veckor sedan. Ja. Så det, det får ju liksom en bokstavligt talat liksom, ja. sån dimension över sig här.
0: Ja, det ha. får det. Men... Eh, om man också ska försöka komma in på hur, för vår fokus för det här avsnittet är ju på det som är backstoring, då, alltså inte det som är huvudberättelsen som kan ses som liksom, den mer actionbetonade delen av Ki och Theos resa utan hur Coron jobbar med detta. Så att vi ska backa tillbaka till början egentligen där Theo då lämnar det här kaféet han har köpt kaffe och där vi fick höra mm. den inledande tv-sändningen. Och lyssna på ett klipp eh, där hur Quaron jobbar just med ljud för att etablera den här känslan.
1: Mm, precis, det kommer här.
2: his life diego ricardo was a tragic reminder of the 18 years of infertility that humanity has endured and its effect upon the world we now live in it seems that the mantle of the world's youngest human has passed to a woman she is 18 years 5 months and 11 days old
1: years... här händer det så otroligt mycket Ja. på ljudspåret under väldigt kort tid.
0: Det gör det verkligen. Först hör
1: vi en bomb som exploderar mm. och det, det, det är också viktigt där kanske att bara ta upp detta med att det var ju bomber som exploderade i London eh, kort tid innan filmen släpptes. Alltså under...
0: äh, innan filmen började spelas in. Innan... 2005.
1: Ja, precis. ja, det är precis innan så var det, ju. just, det var Så att där. det var
0: viss risk att de inte skulle kunna ja. följa schemat. Jag ja, just det.
1: Jag vet, det. här har inte jag kollat upp. Det kanske du vet bättre än mig, men om de, den här scenen med bomben i början var inplanerad redan då, eller om den faktiskt blev då inspirerad så att ja, säga. det, det där. Hur som helst så är det ju ganska modigt att ha den här scenen med, ja. tänker jag, så kort tid efter. Det måste ja. vara traumatiskt för många Londonbor att se det där. Otroligt. Men sen så, sen så det vi hör sen är ju en sorts ringande ljud som mm. följer med hela ljudklippet.
0: Mm. Och det börjar som, för det är ju bomb och sen så kommer ju det här brandlarmet. Ja, och brandlarmet går sedan över till ett annat ringande ljud. Och det är nästan omärkligt hur det skiftar ton faktiskt. Mm, mm, det det. Och så följer det ju med Theo när han går till mm. arbetet.
1: Och Theo, om jag nu missrätt i klippet där, han... han kastas ju bakåt och man tar sig snabbt för örat också. Ja. Så det här blir ju som en sorts, ja men en tinnitus liksom. Mm. Någonting som man, man hör att han går omkring med. Så att mm. säga. Det, det är en form av liksom point of audition som man kallar mm. det på filmmusikspråk. Alltså en, istället för point of use är det en point of audition. Vi tar ju del mm. in det från karaktärens perspektiv här. Och sen så får vi se då, men samtidigt får vi ju se, äh, äh, presenteras ju filmtiteln. Ja. Medan det här ringande ljudet pågår. Ja, och sen kommer Theo till arbetet, till sitt arbete. Ja, och där och sitter alla
0: och gråter och tittar på nyhetssändningen ja. om det går som har dött.
1: Just det. Och ja. så får vi igen höra eh, den här musiken som vi hörde i, i öppningsklippet då. Mm. Mm. Som är väldigt sorgsam.
0: Ja. Och jag tänker det som han ju gör så fint tycker jag här, och skickligt med det här att göra den här förtätningen är ju att alltså man rycker ju till när bomben kommer det, det är ju helt oväntat ja. och sen kommer det här brandlarmet som ju signalerar fara ja. och sen kommer det här tinnitusljudet då, inifrån feo och som kommer följa med i filmen, mm. som på något sätt signalerar, just precis som brandlarmet: det här, alltså, hallå, det är ett larm som går inuti i honom, mm. och den här sorgen över liksom, att det yngsta människan då har dött. Så det är liksom en förtätning av, liksom ljudmässig förtätning av en, en katastrof och en sorg och ett beredskapsläge ja. helt enkelt. Både i samhället men också inom bord och Ja,
1: ja. Det, men det är också redan från början här ett extremt komplexitet också med, med, med hur man ska tolka så att säga det här ringande ljudet som, som å ena sidan är väldigt tydligt då och det mm. får man ju som vi snart ska komma till till ett annat klipp senare mm. i filmen- förstå att, att det är just en sorts tinnitus- som, mm. som, han, som han får av bombexplosionen här. Det, det framkommer ju flera gånger i filmen. Mm. Han säger det, så att säga. Men det blir jättesnabbt också- en sorts ljud med en annan dignitet- därför att det just- då eh, fortsätter att ljuda som, samtidigt som vi ser den här eh, titeln då mm. på filmen så det lyfts liksom in då i den här, som jag sa för några avsnitt sedan icke-dietiska dimensionen ja. det vill säga det som är någon sorts mer bakgrundsljud som hör till bakgrundsmusikens värld mm. eh, så det liksom, det, det har en det mångbottnad, ja, det rör sig mm. ja inte ens rör sig, det är samtidigt mm. Mm. Ja, ska jag säga ja, mångbottnad ja. status där i förhållande till och så där, ja. därför blir det här ljudet någon sorts det får ju en en, en viktig liksom betydelse där också av att, att det pekar på en hel värld som är i, i chock ja, det är det ja.
0: det är både Theo, världen och så småningom också vi ja, precis. som det att, hamnar i Som du detta. säger,
1: passa vidare. Ja, precis.
0: Ja. Men vi kan väl höra ett klipp där han då träffar sin exfru. Mm. Ehm, och hon, hon kontaktar ju honom angående att de vill ha hjälp att föra ut Ki. Ehm, men hon kommenterar hans tinnitus och det är så kärnfullt så att vi vill gärna ta med det. Jag kan ju säga att jag, jag har ju tittat på den här filmen intensivt då nu i några veckor. Och för några veckor sedan så drabbades jag också av. Eh, tinnitus. Oj. Alltså jag låg, låg liksom i sängen och det ringde i mina öron och alltså, det var så otroligt obehagligt. Eh, och jag var ganska oroad över detta och kunde inte heller förstå hur kan jag ha fått eh, tänkt såhär, men lyssnar jag på jätte, alltså har jag så hög musik i hörluran och sådär. Sen bit för bit så började jag förstå att när man det är ju filmen. Alltså det här är Aha. ju jag som påverkas av den här filmen. Alltså, och när jag väl liksom började uppmärksamma, för jag tänkte faktiskt inte så mycket på detta inledningsvis, men när jag började uppmärksamma Theos Tinnitus och fastnade också för det här klippet, där hon, you know that ringing in your ear, så har ju faktiskt det här gått över. Så det var ju helt psykosomatisk verkan av den här filmen.
1: Du ska nog passa på lite, vilka filmer du ser då? Hur mycket du ser dem? Alltså, <laughs> ja. Jag tänker på stalker också när vi pratar om ja. det. Tarkovsky stalker. Ja, det. filmer
0: hamnar rakt in i hjärtat kan man väl säga. Ja. Och, och det är ju just... Alltså jag tänker att vad, vad den ju gör då med det här tinnitusljudet eh, är ju att... jag på något sätt markera den här filmen som en allegori. Alltså förlusten av barn är en, en allegori över vår tid. Vi mm. må inte ha förlorat mm. våra barn än så länge. Nej, Men det är någonting i vårt tillstånd mm. där vi lever nästan som om vi hade förlorat våra barn. Och därav det här ringandet tänker jag. för Det är mm. ju en, ett slags larm mm. som går på och det är också som hon säger i det här klippet, en Svanesånger även mm. någonting som håller på att gå förlorat. Mm.
1: Precis. Det där, där kan man ju ta vid också just att det, att det är eh, en del av... Alltså det finns så mycket i den här filmen och filmen som helhet som just blir den här eh, allegorin av våran tid eller Ja, om det nu är en allegori tänker jag plötsligt om det. utan snarare kanske just den sätt att det är som förtätning av våran tid. Men i mm. den meningen en allegori så mm. säger att det här uh, ljudet, till exempel, och, och andra saker som kommer tillbaka i filmen. Då verkligen blir någonting som bör få oss att tänka över hur hur, hur egentligen lever vi och upplever vi vår värld idag. Mm. Uh, och det är, ju, det är ju någonstans en sorts. Det finns en motsvarande känsla av hopplöshet ibland, känns det som, i, i våran samtida senkapitalistiska mm. samhälle. Alltså en form av så konsumeristisk, individualistisk och självrealiserande livsstil. Den, den är så stark idag mm. i, runt om i stora delar av världen och framförallt i västvärlden. Och, men jag har i fall en känsla av ibland att i, med våran pandemi och, och liksom med, 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 med samhällen som vittras sönder i... Liksom, neoliberalismens mm. framfart där. att, att det, är också, det är en känsla liksom att vi lever i en sorts apokalyptiskt medvetande ja. ibland. Och jag talar verkligen inte bara om, om, om corona och mm. den senaste årets pandemi, utan liksom västvärlden sen. Ja, men lite, kanske lite post 9-11, men, men ännu längre tillbaka liksom med mm. starten på, på nyliberalism på 80-talet. Där vi har ett, ett samhälle som vi inte riktigt känner oss trygga i. Mm. Och där stora, alltså det som var de, det som kunde skapa en form av större meningsbärande sammanhang som, mm. som har att göra tror jag, faktiskt med att man lever i ett samhälle som är solidariskt ja. har vittrat sönder. Ja. Och det här är någonting, och det är ju både konkret som vi ska komma tillbaka till eh, i den här filmen så skildras ju det här, men också på något fenomenologiskt nivå hur människor upplever att vara i den här världen. Så, så där blir ju barnlösheten också en allegori över det. Ja. Någon sorts apokalyptiskt, historielös, sammanhangslöst tillstånd. Som, som vi då väldigt mycket har hamnat i. Och det, 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 det Vår solidaritet idag, den sträcker sig liksom. Den är sån expanderad individualism. Den inbegriper Va, kan... oss själva och vår kärnfamilj och våra egna barn. Men det som blir, så, jag tycker den här filmen på något sätt, oavsett om den vill det eller inte peka på någonting som är så troligt alltså den lyfter fram en sorts insikt, nämligen att vi tror att vi kan framleva våra liv genom att, att bostäda oss själva och liksom geita in oss och liksom ta hand bara om våra egna barn. Nu läste jag senast här för några dagar sedan i tidningen att föräldrar i ett, i ett, i ett område i Stockholm hade kritiserat en skolledning för att de hade valt, skolan hade valt att ta in barn som hade läs- och skrivsvårigheter. För det skulle då påverka deras egna barn negativt, de här föräldrarnas. Det här är en form liksom expanderad. Egoism. Okay. Men, men vad den här filmen pekar på- är ju att den är så illusorisk. För att vi- kan inte leva utan andras barn att det här barnlösa samhället det är ju andras barn, framtida generationer, det är ju ja. andra barn inte mina egna Nej, och utan det så finns inte den här världen ja. som ja. är större, som en meningsbärande helhet och då försvinner ju allt värde, till exempel även konsten och musiken och ja.
0: men jag tänker att vi lever ju som vi lever ju på ett sätt i västvärlden i varje fall, som om vi inte hade några barn, alltså i generell mening ja. som om vi inte började behöver ta ansvar för framtida generationer- och den värld som de ska leva i. Ah. För att vi vet ju- att vi inte kan fortsätta leva så här. Vi kan inte fortsätta flyga på det sätt vi gör- konsumera på det sätt vi gör- –och ändå fortsätter vi att göra det. Så att det finns en slags arrogans, tänker jag, i vår tid– –som gäller just de framtida generationerna. Som på något sätt den här filmen ju pekar på. För att det är som om vi inte... Det är så här, hallå, men vi har ju barn. Ja, det, vi det, måste man, det, börja man, leva som om vi... Ja. Utifrån det att vi faktiskt har barn. Ja. Och vi har ett ansvar för framtida generationer.
1: Ja, man kan inte säga det bättre än vad du sa det nu faktiskt. Alltså, vi, vi lever som om... Mm att det inte finns ja. en framtid eller att det inte ska ja. finnas det. Så är det, att det inte... ja,
0: framtiden är bara min och den, ja. den tar jag hand om. Ja. Jag vill leva mitt liv och åka mina semesterresor och konsumera allt det här. Och det kanske det är till och fysingen... med så att
1: vi har gett upp att vi, ja. när vi lever med våra semesterresor och liksom oss själva och liksom våra barn och ska tjäna pengar och så vidare, så är det liksom, det var det jag tänkte på med den här kontexten apokalyptiska, hopplösa ja. liksom, sammanhanget som vi lever i då. Någonstans så vet vi om det och, och, och så och så gör saken ännu värre, ja. för då reser vi ännu mer, och ja. då skiter vi ännu mer, för, att, ja. för vi utgår ifrån att det är kört ungefär, mm. så att det mm. finns en, en djup pessimism, så att säga.
0: Verkligen, ja. och det som man kan säga i den här filmen pekar ju ändå på, som också finns i vårt samhälle, att det här gäller ju verkligen inte för alla. Alltså det är några som kan leva sitt liv i överflöd och i viss mån trygghet, medan andra inte kan det.
1: Ja, allra tydligast i, i den här filmen så blir det ju skildringen av hur man behandlar migranter som mm. sätts i burar och, men också uppmaningar från regeringen via olika propagandafilmer att man, ska, man får absolut inte liksom gömma migranter. Vi kan ju höra ett klipp ja, det, det låter.
0: Tycker jag, det tycker jag. Ja här får vi ju se då Fio som sitter på tunnelbanan och det är då en film som visas då upprepande gånger på tunnelbanan som inleds med en massa klipp från olika städer i världen eh, som är som krigszoner och så mm. står det kommer det då. Dramatisk musik och The world has collapsed, only British soldiers on. Mm. Uh, och sen kommer den här lilla att man inte alltså det är min tandläkare mm. det är min kusin det är inte tillåtet att gömma
1: man kan säga också bara snabbt att Karon får ju med här att det är så en extremt nationalistisk film också. För man ja. hör ju liksom Big Ben, man får ju se att det här ja. Britain soldiers on. Och så får ja. man Big Ben, och vi minns min san. Nu ja. klar det här när andra länder inte klarar det. Mm. Men här, här är det ju, precis som du säger, här är det ju framgår ju tydligt den här repressiva staten som jagar. Illegala emigranter?
0: Mm. Ja, för att det som ju Quaran gör, och som inte var så i PG James bok. I PG James bok så var det ju en tydlig diktatur. Alltså i Quarons film så kan man tänka sig att när man. På ett sätt så lever rättsstaten fortfarande, men staten har blivit ganska minimerad till att vara just en polisiär och militär stat. Men att det ändå finns några människor som räknas som de som är innanför, som fortfarande har rättigheter, arbeten, som kan åtnjuta ett gott liv. medan de som har hamnat utanför mm. är helt utanför. Det finns liksom inget mellanläge. Och jag tycker att han visar det väldigt bra i... De här, när man får se uh, Theo då röra sig i Londons stadslandskap. Mm. För där är det ju så tydligt att i några kvarter vräks människor, flyktingar, står bokstavligen fångade i burar och raddas upp på kö. Medan i andra delar i Regent's Park till exempel så promenerar då rika människor med sina uppstassade husdjur som verkligen är uppklädda. Mm. Och det är även så här exotiska husdjur som sebror och kameler och mm. så där, och njuter av livet. Och det här lever sida vid sida. Och det tycker jag att han visar väldigt bra också i relation till så andra apokalyptiska filmer där ju samhällen har kollapsat. Här visar ju han, precis som det är i vår tid, att eh, multinationella... Kaffekedjor funkar alldeles utmärkt då, bredvid att människor sätts i bur. Mm. Det är också väldigt så här, tydliga zoner då i staden- mm.
1: Jag tänker också på hur det kan vara i både Göteborg och Stockholm till exempel där, där alltså väl, riktigt välbärgade villaområden mm. ligger liksom sida vid sida, kanske liksom hundra meter ifrån. Det kanske skiljer ett tunnelbanespår så att mm. säga, me mellan dem och väldigt utsatta områden ja. där folk visserligen inte sitter i burar då, men där, där det är liksom... Är, eh, och, och de är ju inte välkomna på andra sidan tunnelbanegränsen, så att Så det går ju lätt att förstå som i, i relation till det också. Som, ja. så ett, ett sätt som vårt samhälle nu är på. Ja. Men kan inte du berätta... Du kanske vill, inte vill berätta om det nu direkt. Mm. Men jag, du berättade faktiskt för mig också när du åkte 2015 till Hamburg.
0: Ja, därför att den här filmen... Jag såg ju den här filmen när den kom ut. Um, och sen... Så tänkte jag inte mer på den men så kom den tillbaka till mig 2015 för att då reste jag med tåg till Hamburg och sen när jag åkte tillbaka med tåget då och först kom man till gränsen och det är ju de här tiden när vi pratar om flyktingkrisen och det kom väldigt många människor. Som, som försökte komma in och liksom våra länder började stänga gränserna och när vi kom till eh, hade kommit med båten över då från Tyskland till Danmark så kom ju danska polisen på och bokstavligen faktiskt plockar av alla personer som har som inte har vit hudfärg. Mm. Ehm, och när man kom till Hylje i Sverige så stod var ju de här staketen då eh, kring eh, tågstationen. Och då minns jag att jag började tänka intensivt på den här filmen- för den hade någon slags mm. resonansbottan. Mm. En annan sak som jag också har tänkt på- när vi har sett den här filmen- är sociologen Saskia Sassens bok Expulsion. För att hon eh, gör en sån övergripande studie- kan man säga, utav globala systemiska mönster- och menar att det finns tendenser i vår tid- där. Eh, det är inte längre rimligt att prata om ojämlikhet bara. Alltså det är ett ord som inte täcker vad det handlar om utan att vi snarare har hamnat i ett i samhällen där vissa människor bokstavligen talat blir förvisade. Alltså de hamnar utanför samhället. Ojämlikheten är så stor så att de är inte längre är en del av samhället. Och det tänkte jag mycket på också i den här filmen- därför att den visar ju precis det som hon försöker fånga i sin bok med expulsion. Alltså några är innanför, men den stora majoriteten- Mm. Kan ju inte åtnjuta de rättigheter som de som är innanför har helt enkelt. Nej,
1: precis. Mm. Ja, då tänker jag på ett annat klipp i den här mm. filmen. Nämligen när de kommer fram till den här eh, tidigare staden. Men nu ett, ett flyktingläge som har stått till flyktingläget som heter Bexhill. Där mm. kommer Theo, Key och eh, Miriam då fram till Bexhill. För de ska försöka ta sig ut därifrån till en... Eh, ut, ut på havet och där de ska möta en båt. Mm. Men när de kommer fram då till, till Bäxhill eh, så finns ju <clears throat> eh, så skildras ju eh, det här eh, flyktingläget på ett sätt som för tankarna både till det som har varit i våran mm. I våran, i våran historia, så att säga till exempel Abu Ghraib då, mm. väldigt tydligt, och det här är ju medvetet så modellerat. Ja, väldigt tydliga scener, alltså ja. sådana
0: bilder. Liksom. Ja,
1: om, om vi för tankarna till kriget Ter mot terrorismen. Mm. Det, är också, det, kan också, det får ju också tankar till nazityskland och sådär. Så men, men Abu Ghraib är väldigt tydligt liksom, ja. att det verkligen är modellerat efter. Samtidigt så är det ju också en skildring av som du nu var inne på, hur, och delvis allegoriskt men delvis också väldigt tydligt, bokstavligt, mm. till hur det ser ut idag. Mm. Och blir ju en... en Uh, lite liksom framåtblickande i värsta fall då, skildring av hur det kommer att bli under med klimatkris uh, och klimatmigranter. Och där vi delvis redan är men, men det här är inte svårt att föreställa sig det här. Att sätta sig i burar på olika ställen och Nej. det här som, som sker i Bexel liksom inom en ganska kort framtid. Och jag menar, föreställa sig inom en ganska kort framtid. Det, jag menar, vid Europas gränser så finns ju det här redan. Det här ja. är ju inte science-fiction alls överhuvudtaget. Nej. Nej. Uh, men den här scenen är ju, den är gripande och det, det, nu önskar vi ju liksom att vi inte bara hade poddet utan att man kunde liksom se det Ser här. Den, ja. Men vi Men, får lyssna, till, vi den, får vi lyssna kan till den.
2: She's okay. She's okay. She's
0: Not support a terrorist, Britain supports you and will shelter you. Här får man ju se att det ju inte ens stämmer. Nej. Alltså ju... de blir ju verkligen behandlade som alltså hemskt
1: Ja, alltså den här barnskötaren Miriam, hon drar, sig, av, drar ja. sig ur bussen där och direkt blir hon huvudad.
0: Då. Ja, det blir hon.
1: Ja, och sen så får man ju resten av scenen skilja hur de då ska ta sig in i, eller de går in genom olika säkerhetsspärrar mm. in mm. i flyktinglägret. Ja. Och när de väl kommer in där så, så, så blir det ju oerhört tydligt att det finns ingen, ingen hjälp från den brittiska regeringen där. Nej. Med det finns ju nästan... Det finns ju några tagningar där inne mm -hmm. i, där, där man fattar att det kanske till och med pågår kanibalism då att människor mm. så människor. Ja. Så
0: men jag tänker det han gör här, för han, han tar ju otroligt medvetet, det ser ju inte ni då, men om man tittar på den här scenen så kan man se att hur han plockar då scener som är redan medialt bekanta med oss. Alltså vi har sett de här scenerna, de här scenerna har utspelats historiskt, de utspelar sig nu och det det finns tydliga sådana visuella referenser till det. Och jag tänker att den här scenen på något sätt återigen kastar tillbaka den här frågan till oss. Vilka slags människor vill vi... om vi nu lever vid historiens slut. Vilka slags människor mm. vill vi vara? Mm. Vilka slags människor är vi? Mm. Och i den här filmen så visar den ju hur, hur brutalt mm. det blir uppdelat då. Mellan de som kämpar för att bibehålla sina privilegier och bara... Mm puttar ut alla andra. Mm. Så det är verkligen en så otroligt viktig fråga som ja. liksom, vi, vi får när man ser den här ja, filmen verkligen. rakt i, i knät och behöver och Samtidigt som den också på. ger ett
1: väldigt pessimistiskt svar på sin egen fråga ja. eftersom mm. samhällena bryter ju samman överallt. Och, 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 Storbritannien är ju liksom i princip också ett samhälle som är på väg mot sammanbrott och, ja. och de här som lever med sina privilegier, privilegier, privilegier sorry, <laughs> där är det också med tanke på det vi sa tidigare, de lever ju också inom någon sorts liksom, större bubbla av, av hopplöshet och meningslöshet så det, ja, det, det är ju lite motsvarigheten till, till att, att, att man struntar idag i liksom hur, man, man, man kanske helt enkelt har gett upp omkring den globala uppvärmningen så då tycker mm. man att det är lika bra, jag kan åka på mina charter reser som helst mm. ändå. Mm. För att ja, alltså det, det, det är det, någon det.
0: annan som betalar priset. Det är ju det den här filmen säger, ja, det tänker är det. jag.
1: Precis, men också det liksom att hopplösheten drabbar alla. Ja. Även om de ja. är pri privilegierade nu <laughs> så, så drabbar den alla.
0: Ja. Men jag tänker att vi kan se ett eh, sista klipp här från när vi befinner oss här inne då i Bäxhill för att det, han ska ju ta då Ki eh, till den här båten och till havet och det är ju en farofylld väg och det blir ju ett uppror där inne och en krigsliknande situation där ju soldaterna eh, marscherar in och ska ta kontrollen över platsen mm. så det blir ju liksom mm. en, en, en krigssituation. Och det kan man säga
1: starten på ett, på ett sorts inbördeskrig med de här fiskarna som gör uppror då. Ja liksom, precis och,
0: och, och, men ändå liksom Isolerat till det här flyttinlägget verkar ja, det, det ju ändå vara. Söjligt. Tyvärr, vad är det för musik vi har här?
1: Det är Kristoff Penderetskis uh, Throne to the Victims of Hiroshima som han komponerade 1960. Mm. Uh, som är uh, ett, ett, ett orkesterverk som för 52 stråkar. Där de stora delar av verket består av de här liksom, skrikande uh, uh, ljuden som han liksom, lyckats få mm. fram ur den här stora stråkorkestern. Mm. Och det är ju, det är ju, en musik som helt enkelt skriker ut lidande, ska ja. jag säga.
0: Oh, otroligt uh, dramatisk och gripande. Det här är ju också en scen som. Uh, Återigen som man behöver se då, men det här gråtande, den gråtande kvinnan som man får höra är ett, också ett sånt här typiskt exempel på hur Cuaron arbetar. Därför att väldigt ofta följer ju kameran efter Theo. Men istället för att alltid hålla liksom, kameralinsen mot Theo så zoomar den ju ut och tar in det som finns vid sidan. Mm. Och här får man ju följa då Theo och ki bakifrån när de liksom ska liksom ta sig någonstans men sen så plötsligt så, så sitter det en kvinna med sin, förmodas var en död son då, mm. i sina armar och gråter och kameran zoomar in på henne mm. eh, och så gör han ofta att han zoomar in på det som är runt omkring Fio som Fio knappt ser ja, ja, kameran
1: viker faktiskt mer specifikt till vänster ett antal mm. gånger i mm. filmen ja, ja. Och som och det, är en bakgrund. Ja,
0: och den här eh, kvinnan. Alltså, det liknar ett fotografi av en fotograf som heter George Merrillon, tror jag. Mm. Ehm, och det är ju ett fotografi från Kosovo, från Balkankriget, som i sin tur hänvisar till eh, skulpturen La Pieta. Mm. Som ju också har nämnts tidigare i filmen. Mm.
1: Cullen save la pietà, säger han ju, kusinen, ja. när Theo kommer till den här Ark of the Arts. Ja,
0: ah. ja. så att här är återigen en sån här, liksom, där filmen hänvisar till ett fotografi som i sin tur hänvisar till en staty. Men som har en verklig bäring från ett krig. Mm. Och jag måste säga, när jag såg det här och också hörde då den här musiken så tänkte jag... Alltså jag tänkte så mycket på det här med barn igen. Därför att det här är ju en bild av en mor som sörjer sin son. Alltså det är ju en son som har gått förlorad för en mor. Även om han inte längre är ett barn så är han hennes barn. Och jag tänker att den här, både hennes gråt och den här musiken är ju ett sätt att sätta uppmärksamheten på att kri i krig förlorar vi våra barn. Mm. Uh, och det måste vi liksom se mycket tydligare. Mm. Och jag tänkte också, det är ju mer en samtidsreferens som jag själv tänkte på, men, men med den här gråtande moden då, och hänvisningarna till mödrarna som sörjer sina söner så tänkte jag på det här slagordet som kom efter eh, mordet av George Floyd eh, som var All mothers were summoned when George Floyd called out for his mamma. Alltså att alla, alla mödrar blir kallade. Mm. Och på ett sätt så upplever jag att Jaron vill göra precis där Han mm. vill kalla kanske inte bara mödrarna utan fäderna. Mm. Och säga i krig förlorar vi våra barn. Mm. Kom ihåg det.
1: Mm. Det jag tycker är, är, är fantastiskt spännande gjort också. Jag skulle faktiskt vilja backa några sekunder också. Och följa ljudspåret från det som händer. In i lägenheten tills de går ut och mm. ser då kvinnan med den, med den döda sonen och så vidare. För scenen innan så befinner de sig i, i en lägenhet som, som bebos av eh, några ryssar. Mm. Och hela den scenen skildrar en sorts nostalgisk iscensättning av ett tidigt 1900-tal i Ryssland. Och det man, alltså scenen är fylld med, med lägenheten där de är fylld med. Med, med fotografier och, och mm. det är någon rysk äldre kvinna där. Och, och man får hela känslan av liksom att man är plötsligt i, i, i tid, tidiga... Liksom, kanske 1910, 19, 19, 15, mm. 20-talets Ryssland innan, mm. innan kommunismen där. Och, då, och på ljudspåret så hör man då ett, ett annat klassiskt stycke- nämligen Sergej Prokofjevs violinkonsert, andra mm. satsen- som ger en väldigt... så Den är väldigt, väldigt lyrisk, mm. vacker- och när de då går ut i lägenheten och då börjar den här kvinnan att skrika så som man kommer in på henne. Och väldigt snart så får vi höra Penderetskis musik istället. Så den, och den bryter ju av på ett sätt som är som är jag menar, oerhört äh, äh, Det är kraftigt skillnad på den mm. musiken och, och Prokofjevs musik. Så det är ja. ut ur det här själv i scenen som snart ska försvinna också Det kommer ju mm. antagligen att spränga i luften den lägenheten också. Ja. Och sen får man alltså höra under hela den långa scen som följer efteråt, när, när Theo springer runt först tillsammans med, med Ky och den här uh, Marika då som uh, hjälper dem mm. en annan kvinna där inne i Bäxil. Uh, och sen uh, jagar fatt på Ky för att uh, de här uh, fiskarna då får tag i henne och mm ta med henne bort. Så han springer ju själv genom gatorna där under en lång scen så får vi höra den här musiken Penderetskis musik. Vi hör den mer eller mindre tydligt. Den liksom kommer och försvinner lite. Och som jag uppfattar det den, den följer liksom med hela tiden. Som jag uppfattar så kommer ju också det här ringandet tillbaka. För det är ju massa ja, är explosioner det. där. Och här på något sätt så blir det en förtätning av ljudspåret där man får inte bara den, denna liksom skrikande musik utan också samtidigt överlagras det med, mm. med det här ringandet. Liksom. Oh, Så det går, oh. det går verkligen, verkligen på topp där med, med eh, ljudspåret. Alltså det går mm. inte att värja sig mot
0: nej, riktigt faktiskt. Nej, det gör det. Inte.
1: Sen ska jag säga en sak till med den långa scenen för den, det är ju väldigt dokumentärt alltihopa gjort mm. och det är det som ger den här realistiska känslan av filmen. Mm. Men jag uppfattar den också lite Ja, underligt nog faktiskt, lite som att den skulle vara modellerad efter något sånt där dataspel lite grann också, mm. first person shooter game, mm.
0: mm.
1: men liksom det blir blod på linsen sådär också. Mm. Så att det, det var ju
0: ett uh, misstag. jag, ja, jag vet eller? att det var ett misstag, men han, ja,
1: misstaget var ju, men, mm. men han valde ju ändå kvar ja, det sen. Liksom, jag. Så att, mm. Ja, vi det, men mm. det, är, det kanske är just för att det skiljer så mycket utifrån, hela den segmentet så att säga, skiljer sig utifrån TEOs eget perspektiv. Alltså, ja, det gör det. Det, det. Och
0: det är, det är också det som ger dokumentären dokumentära, som att vi är med, det är filmaren filmaren springer efter där liksom, och ja. försöker få fatt ja, på vad som sker. Ah, exakt. Mm. Men du, ska vi gå över och fördjupa oss ändå lite mer i den musik som eh, präglar den här filmen. Och för Cuaron har ju själv sagt att det fanns ju en särskild musik han lyssnade på när han skrev ja, den här filmen. Och sen så eh, fick ju den ta plats då, i ja. filmen
1: lyssnaren kanske har lagt märke till att det finns bakgrundsmusik i de, en del av de klipp som vi har mm. hört redan som vi mm. från, från första öppningsscenen och framåt som vi inte har kommenterat men det här är ju alltså väldigt frekvent förekommande musik på ljudspåret mm. och det är alltså komponerat av den brittiske tonsättaren John Taverner <kör> och det som jag har räknat det, det, så återkommer den här musiken 15 gånger genom mm. filmen i olika scener. Eh, och den här musiken är intressant för den befinner sig på en annan nivå tycker jag än, än mycket av den musik som vi annars hör i filmen. För det första är det en typ av musikalisk genre som man brukar kalla för helig minimalism. Mm. Alltså det är, det är en typ av Eh, Nyandlighet och liksom nyreligiositet i musiken som, som är som liksom en en reaktion som musikalisk genre mot den modernistiska konstmusiken efter decennier efter andra världskriget. Så att det är liksom en väldigt, väldigt andligt uppfylld musik då. Och det var ju det här som du sa som Cuaron lyssnade på. Mm. Han lyssnade närmare bestämt på en, ett stycke som heter Songs of the Angel och ett annat som heter Eternity Sunshine. Då. Mm. Och Eternity Sunshine är ett stycke John Taveney som också tas in några gånger i den här filmen. Men vad han gjorde var att han specialbeställde ju musik från John Taveney då. Mm. Ett stycke som kommer att heta uh, Fragments of a Prayer. Som alltså då är originalmusik till, till filmen. Och det är det stycket som kommer tillbaka, eller delar av det stycket som kommer tillbaka så många gånger genom filmen. Som fungerar som en sorts ledmotiv, mm. kan man säga. Eh, och det, jag, som jag ser det, så, så, så är det här väldigt, eh, det, det är en väldigt viktig del av filmen. Det utkristallisat utkristalliseras i två mönster eller eh, kan man säga två eh, två, två olika emotionella mönster som mm. musiken i scensätter igenom filmen. Det ena har med sorg att göra. För att den här musiken kommer tillbaka i scener där, men, där karaktärer dör. Som mm. en karaktär vi inte har talat om är ju um, Theos bästa vän Jasper. Ja. Uh, när han dör, han blir skjuten i en scen då får vi höra Tevinnes musik. Mm. När Julian dör alltså hans exfru, då får vi höra Tavernes musik. När Miriam blir avplockad från bussen i Bexhill och huva, då får vi höra Tavernes musik. När Theo spoilar vi här och liksom till slut själv dör, som han sannolikt gör på slutet, då får vi också höra Tavernes musik. Det är alltså musik som är kopplat till död, karaktärsdöd och sorg. D å andra sidan är det musik som också kopplas in till hopp. För den här filmen ja. är också en film om hopp. Men kan hopp. vi
0: inte, innan du går över på hopp, bara lyssna på hur det låter när det är kopplat till sorg. Ja, det har ju och påminna i. lyssnarna om hur det låter. Ja,
1: precis. Ja. Det ska vi ju göra. Det var ju meningen. Här kommer den. <laughs> Ja, det här är en scen där de precis har begravt Julian då som har blivit skjuten. Hans
0: exfru. han Hans ex Ja, precis. Han ja. förlorar ju liksom person efter, nära person efter person precis som du sa, ja. genom filmen. Ja,
1: precis. Och här, här går han iväg från den begravningsritual som mm. de har och börjar ta tar upp sin spritflaska och fippla med sina cigaretter och bara liksom bryter ihop och då kommer den här musiken. Ja. Och det, det som är viktigt här med den här musiken, och det handlar om den när den kommer tillbaka skiljer skillar hopp också, men det är viktigt att säga här också i scenen med sorg, det är att även om det liksom är en oerhört stark sorg och ett sammanbrott som skiljer sig det här är också en, en, ganska, en ganska central scen i filmen för här någonstans så börjar ju Theo förändras och han får ja. alltså kontakt med något mer autentiskt inre alltså det, det är musik som på något sätt står för en, en form av autentisk subjektivitet tycker mm. jag I, 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 och, och i motsats till den här liksom sentkapitalistiska samhällets ideologiska förtvivlan som snabb ut sista kallade mm. alltså det finns någonting här som är, som, som är um, en emotionellt verkligt mm. för karaktären och för filmen men sen är det ju så att den här musiken kommer tillbaka också i scener som skildrar hopp. Och då handlar det ju om scener som när Kido då visar för det och för första gången i hon står i en lada omgiven massa kor. Då visar hon att hon är gravid och han blir ju mycket förvånad to say ja. the least när babyn senare föds och när de är ute på havet, precis i slutscenen och den här skeppet som heter Tomorrow då mm. anländer och ska ta Ki vidare. Uh, så kom, så de, Alla de scenerna ackompanjeras också av Tevinas musik. Så det här är musik som, uh, som talar till filmen utanför, utanför filmens egen värld. Alltså, mm. att att säga, den talar ifrån en annan position. Uh, men den inkapslar på något sätt den här uh, hopplösa världen i, i ett sorts emotionellt en um, alltså emotionell atmosfär som, som präglas av, uh, av någon form av autenticitet.
0: Mm.
1: Uh, och därför är ju det, ja, för mig är det här också en film om hopp. Uh. Uh, vilket jag tycker det blir tydligt då på slutet. Uh. Det är inte säkert att alla uppfattar det så.
0: Men vi kanske skulle kunna lyssna lite på hur det låter på slutet.
1: Ja! Där Finns det en del att säga avslutningsvis. Ja, min, min avslutningsreflektion här blir nog denna. Den har att göra med Tännets musik igen. Mm. För det, den som den är används här och som den är sammanskruvad här. Så. På något sätt, underbygger den för mig den här upplevelsen av att den här filmen slutar i en hoppfull mm. ton. Dels så handlar det om det här långa durakkordet som allting mynnar ut mm. i den här musiken. Men sen om man lyssnar noga, och det här har man hört tidigare i filmen, så finns det alltså en musikalisk figur i den här Fragments of a Prey som går så här da, 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 da fyra toner som går uppåt. Mm. Och det kallar man med såna här term, för ett tetrakord. Mm. Och faktum är att det här stigande liksom, kvarten då den är en sorts inventiv av det som man kallar för en, en, alltså en, en typ av fallande musikalisk figur som man använt mycket för att skildra sorg. Mm. Till exempel i, i, i opera och i 1600-talsopera bland annat. Där man har som en fallande bas då. Som man kallar för också ofta väldigt vanligt en typ av aria som man kallar för lamentationsaria, sorgaria. Så med andra, och det vi har här är en typ av invertering av sorgen mm. i musiken i alla fall. Mm. Som då blir ja,
0: jo, men jag tänker också att den är hoppfull och jag menar, man kan ju fundera på, Key ska ju bli upphämtad av något som kallas för The Human Project och det är en båt som då ska ta henne till någon ö där ju mänskligheten ska startas om. Och det kan man ju fundera på om det verkligen stämmer eller inte och om det är hoppfullt inom ramen för filmen. Men jag tänker vad han gör här är ju att han bollar vidare till oss som tittar på filmen och på något sätt, för det är ju en slags förtätad ljudbild här. Vi har Terminers musik, sen har vi Key som sjunger den här vaggvisan för sitt barn där hon sjunger Gråt inte till sitt lilla barn. Och sen har vi de här barnskratten som ju kommer... Barnskratten kommer ju i den här mörklagda bilden som slutar mm. hela filmen.
1: Med eftertryck. Precis.
0: Och, och är ju motsvarigheten till det som är den här ideala backstoryn och leadstoryn inledningsvis. Så plötsligt är ju barnen där och så kommer John Lennons eh, protestsång Bring on the Lucy eh, som han eh, skrev 1973. Så att det är någon slags... Jag tänker att det ändå är en slags kopp, en boll över till oss att vi har en möjlighet, det finns en möjlighet här. Vi har ju trots allt barn kvar. Alltså vi har i realiteten framtiden men vi måste förändra den. Jag tänker också om man ska se den all med, utifrån det här allegoriska så dör ju huvudpersonen Theo. Och någonstans kan man ju också förstå det som att ja, men, den vita mannen måste ge upp. Alltså han måste dö för att mm. låta en ny framtid födas helt enkelt.
1: Mm, mm. Jag ska bara säga också för mig, de här barnskraften på slutet eh, är en sorts, att de säger ungefär samma sak till oss åskådare som, som Julian säger till Theo mm. i den scenen vi hörde mm, tidigare. Mm. Enjoy it while it lasts. Ja. Eh, och därmed också se till att ta hand om
0: ja. Och se till att ta hand om de framtida generationerna. Ja, det är ju Ja, det. precis. Det var ja. det jag menar. Ja. Se till att ta hand ja. om era ja. barn
1: och de framtida generationerna. Ja.
0: Ja. Och det är arv som vi har här, helt enkelt.
1: Så man kan kanske avslutningsvis säga så här att tyvärr så är det så att för varje år som går nu så blir den här filmen mer och mer aktuell.
0: Ja. Och det var ju det som egentligen är motsatsen till vad han ville med filmen. Det var ju en uppmaning och istället så gör vi filmen mer sann. Mm. Mm. Så det är också det man kan ta med sig från den här filmen. Att vi behöver vi behöver ändra på världen mm. helt enkelt. Mm. Ja, det var det vi hade idag och nästa gång så blir det ju en helt annan film och en helt annan tidsperiod. För då flyttar vi oss bakåt i tiden och ser filmen Pianot av Jane Campion. Mm. Och då blir det mycket musik men också tystnad och begärd.
1: Ja, alla möjliga grejer. <laughs> Men du tack idag Katarina och tack ni som har lyssnat.
0: Ja verkligen, tack för idag och så hörs vi nästa gång. Absolut. I nästa avsnitt